0: 欢迎收听《黄色性感带》第62集节目，我是爱运动的子路。这一集节目啊，我们按照惯例还是先来回顾一下网球选手们上周的成绩。那上周呢，曾俊欣是参加 ATP 的巡回赛2 5 0等级的达拉斯公开赛。那他首轮的对手呢是是世界排名三十七的意思呢？我来确定一下是不是世界排名37七啊？三十九不好意思。世界排名三十九的伊斯呢？那上周呢有分享一下伊斯呢伊斯呢的小故事，他是属于重炮型的发球选手嘛？那在这场比赛当中呢，那个曾俊兴也是破不了伊斯呢的发球局哈、哦。两个人呢就互保发球局，一直到抢七的局面。那在抢七当中呢，曾俊是守不住自己的发球分哦，那被伊斯呢给破了。但是可喜可贺的是，曾俊兴也破了伊斯呢的发球分哦。最后第一盘，曾俊欣多被迫了一分，所以就以在抢七当中以七比五输掉了这一盘。那第二盘也是输啦，不过输的也是漂亮哦，两个人还是打到了抢七哦，互保发球局的结果哦。最后盘数以零比二落败，不过这个的落败哦算是输的很漂亮，因为有打出自己的水准嘛。那另外，八张杂志里面有提到曾俊欣今年开季以来四连败哦。其实我是觉得，我们不能只看胜败啦。如果都是参加小比赛啊，结果都打赢了，这样子也没什么好光荣的嘛。那所以啊，我来回顾一下他四连败的过程哦。第一周他参加的是两百五十等级的 ATP 巡回赛，他的对手是世界排名四十八的选手。第二站呢，他也是参加两百五十的巡回赛，他的对手是世界排名九十一的选手。第三站呢？他参加的是成绩更更高的澳洲网球公开赛，那他的对手是澳洲的巴比伦。那那场比赛我们节目里面有特别讲到，哦，非常非常的可惜哦，在第四盘曾经差两分就可以赢下比赛，那最后是输了啦。但是他其实前三站都打得还算不错哦，都是有打出水准的。再来就是这站第四站也是 ATP 的巡回赛两百五十等级的，那对手是世界排名三十九的意思呢。所以你来看一下，他这四站下来，全部都是在 ATP 巡回赛以上的成绩，都是高层级的比赛。那当然比较难赢啊，说实在的，因为对手啊也都是不好惹的嘛。虽然输了比赛啦，不过也看到曾俊鑫的实力哦，有慢慢的在贴近这个百大的这些选手、哦，竞争性也越来越强了。那他这一周呢，会参加 ATP 挑战赛。他就降了一个层级下来咯、哦，是 C 一百的层级。那我我之前其实有介绍过 ATP 的赛制哈、哦，最高层级的是 ATP 巡回赛，那中间层级的呢就是 ATP 的挑战赛，在下面比较基础层级的是 ITF 的巡回赛。郑俊兴本周参加的 ATP 挑战赛，刚好是挑战赛里面五个等级的中间那个等级 ，C 一百等级的，是在印度的钦奈公开赛。那他荣膺。这场赛事的第一种子哦，预计在我录音的今天下午班晚晚上会出赛。那同时呢，也有另外两位选手也有参加这场赛事，他分别是许玉修跟庄吉生。那庄吉生呢，因为他的世界排名比较低一点，所以他必须从会外赛开始打起。那他会外赛要连过两关才能晋级会内赛会内赛哈。那庄吉生的第一会外赛第一轮已经打完了，是获胜的。那目前庄吉生正在进行汇外赛的第二轮的比赛，然后第二轮里面也打到第三盘了哈。那在我们录音，等一下看看有结果的时候，我再跟大家 update 一下。再来其他的选手，上周有参加赛事的选手比较小哈，比较少哈。那除了曾俊欣以外，就是比较基础层级的一些选手了。首先是参加莫纳斯提尔站，位在图尼西亚的莫纳斯提尔站的林维德。陈凯勋、李响、曹家凡，还有陈颖哲，这五位选手都在第一轮的，哎，我讲错，都在会外赛的时候落败。那另外还有一位选手是参加埃及的山姆沙伊赫站，他是苏玉祥，他也在呃会外赛第二轮的时候落败。好，本周呢，我刚刚有提到曾俊欣、许玉修还有庄吉生会参加在印度的青奈公开赛。那另外还有位选手吴东林，他则会参加在未来美国的德拉海滩站的 ATP 巡回赛250等级的比赛。这一场比赛，他的排名一哎、欸，世界排名一百七十几哦，世界排名一百七十几，绝对没办法打 ATP 巡回赛的任何一场比赛的会内赛，一定都必须从会外赛开始打起哦。吴东林的表现非常的好，在会外赛连过了两轮，晋级到会内赛了。那国内赛预计会在明天吧，明天左右的时候开打。那到时候在下下一次的节目再跟大家大家 update 古东宁在这场比赛的成绩。那其他的小将刚介刚刚有介绍的那那一些小将呢，他们则是继续参加呃，位在图尼西亚的莫纳斯提尔站，以及位在埃及沙沙姆沙伊赫的比赛。那这边我要特别提到一下郑俊星上周参加的。那个 ATP 巡回赛达拉斯站这一站呢，呃，他输第一轮就输给对手伊斯呢了嘛，哈。最后伊斯呢则是打进决赛。伊斯呢在决赛的对手呢是中国的选手吴亦炳。那吴亦炳在这一场赛事发挥的相当相当的好最后他在决赛打败了伊斯呢荣雍 ATP 巡回赛250等级达拉斯站的冠军。那这个冠军同时也是中国选手有史以来。获得的第一个 ATP 巡回赛的冠军。那呃啊，讲一下台湾选手、男选手、男生的男子选手，到目前为止还没有任何一个人拿到过 ATP 巡回赛的任何一站的冠军。其实中国有十多亿的人口哦，他们近十几二十年来也是积极的在发展网球，但是他们在网球这一块哦。呃，有有不断的有选手出来啊，但其实台湾的实力一直都在他们之上。到了近几年哦，我们也看到他们已经追上来了，追上我们台湾选手的实力了。目前看来啊，这个吴亦炳啊，他在赢了这个冠军之后呢，他的世界排名直接上升39名，来到这个礼拜的最新排名来到了58名。另外，中国排名第二高的选手，他叫做张之珍，他的世界排名92名。那另外呢，呃，排名第三的是100世界排名在165名。不过他只有18岁哦。然后是，然后他们中国排名第四的呢，则是270名，他的年纪也只有21岁哦。然后回头来看一下台湾选手，目前世界排名300名内的选手只有三个人。那排名第一位的是曾俊欣，因为我顿了一下哦，他的世界排名已经掉到132名了。那排名第二位的呢是吴东林，那目前是172名。排名第三位的是许玉修，那目前的排名是200名。好，到刚刚这边，庄吉森他在会外赛第二轮的比赛结果也打完哦，最后结果呢是以1比二输掉了这个比赛，所以他就没办法晋级会内赛了。那在印度的青耐赛就只剩下两位台湾的选手，那希望这两位选手跟都可以打出好的成绩哦。再来是女子选手，那女子选手上周参加的比赛都是 ITF 的巡回赛。首先是谢雨杰跟许婕妤，她参他们两位参加的是 W 6 0的奥兰多公开赛哦。那两个人呢都在双打第一轮的时候落败。那许婕妤另外有参加单打的比赛，她也在汇外赛第二轮落败。曹佳怡跟李雅欣，他们两位则是参加位在图尼西亚的莫纳斯提尔站 W 1 5的比赛哦，曹佳怡在单打第一轮落败，那李雅欣呢，则是有晋级到单打的第三轮，然后双打的第也是第三轮哦。另外还有一位选手比较特别的是李宇云，他参加的是 W 2 5的安塔利亚站，这站在土耳其哦。他在会外赛连过两关，闯进会内赛之后。呃呃呃，遇到土耳其大地震，然后比赛就取消了。那也因此呢，李雨云是他妈妈带着他出去比赛的哦，他们就赶快更改他们的行程，赶快回来台湾哦。以上就是网球选手们上周的成绩。再来是羽球，羽球方面呢，二月份没有 BWF 世界羽球联盟的比赛哦，二月份只有亚团赛，亚团赛会在二月十四号，就是明天开打。那三月份呢，则是有 BWF Super 一千等级的全英公开赛，这全英公开赛是年度大赛哦。那所以我怀疑这些参加亚团赛的选手哦，有多半是为了三月的比赛而去做调整比赛的哦。再来是桌球，世界桌球联盟 WTT， 它有一些赛事哦，比如说球星挑战赛、大奖赛，然后也有常规赛，也有支支线赛，然后青年赛，有这这些赛事的等级的差别哦。呃，支线赛算是比较低阶的啦，支线赛跟青年赛都是比较低阶的。那常规赛呢，就是属于一般的哈、哦。上个礼拜2月6号到12号。有常规赛的安曼站这项比赛哦，那台湾选手有几位选手都有参加哦。庄智渊他在三十二强，就是第一轮的时候落败，这都是三十二签的。然后女单的郑怡静呢，她只是在第二轮的时候落败。还有女单的陈思羽，还在三十二强的时候落败。然后表现最好的是女双的组合，郑怡静跟吕玉纯的组合哦。他们在女双这一场战役里面呢，连过四关，最后拿到了冠军哦、喔。这算是久违的冠军拿、啊，因为台湾选手在这个 WTT 的常规赛里面哦、喔，已经很久没有人拿到冠军哦、喔，包包含那个单打跟双打。那恭喜郑怡静跟李昱纯的组的女双组合拿到这一站的冠军哦、喔。那另外要提一下的就是高成瑞这名男单的选手。他在会外赛啊，连过了两错了，我更正一下，他是会外赛连过了三关，晋级到会内赛来。在会内赛的第二轮呢，遇到奥恰洛夫这名选手，然后才输给奥恰洛夫。奥恰洛夫就是在那个 2, 2021一东京奥运打败林云如，在四强赛打败云林云如的那个奥恰洛夫同一个人。然后高成瑞这名选手，稍微讲一下、哦他是九十三年次的哦，现在都还没满二十岁呢。然后他可以打进这场比赛的会内赛，从会外赛晋级到会内赛，已经算是非常的好的成绩了、哦、相信在两三年的磨练之后、哦，可以取得更好的成绩哈、哦。那另外呢，台湾选手还有几位小将哦，都有参加，不管是男单或者是女单的会外赛哦。那像。啊、呃，李嘉森还有黎新阳，他们都有参加男单的会外赛，但是没有晋级啊。然后女单呢，有一位选手叫做黄瑜杰哦，他也有参加女单的会外赛，虽然他在女单的会外赛输掉了比赛啦，不过，哎、欸，他是九十二年次的，今年这样子算一算，好像今年才要满二十岁哈，也是一样。在经过一些国际赛历练之后，看能不能熬出头来啊、哦。那桌球这边有一个小小的有趣的点哦、喔，这边来讲一下。刚刚有提到陈思雨她在女单的第一轮落败嘛，哈，那她的女单第一轮的对手呢是呃卢森堡的选手，她叫做尼夏连。其实她是中国以前是中国的选手啦，最后移民到卢森堡去哦、喔，取得卢森堡的这个国民的资格啊，那她就代表卢森堡出来参赛啦。他是代表哪一国出来参赛不重要啊，重点重点是呢，他是一九六三年出生的选手哈、喔，那今年要满六十岁了我不知道怎么讲哎、欸，六十岁，然后你要在场上这样子奋战哦、喔，你还可以赢那个二二十几岁的选手，这啊。这个听众朋友们，用随便点，你用你自己的想法来想一下这件事情就好了。不管你是什么球类，其实桌球的确啦，它的运动生命是可以比较长一点，比较久一点哦。但是可以久到六十岁，也真的是很夸张的一件事情啊。然后你去想看，在运动场上六十岁了还很有竞争力哦，就是满满的佩服啊，就是敬佩而已啊，哈。那这也是一个桌球场上的小趋势。那个提供出来让给大家听众朋友们听一下。再来是田径赛， 2 0 2 3年第十届的亚洲室内田径锦标赛，它在哈萨克举行哦。哈萨克温度相当相当的低哦，好像是负的哦。那台湾的有有参加了几项的比赛哦。首先呢是跳远这个项目，还是有22岁的跳远好手林玉堂，他在这项比赛里面跳出了8公尺02的成绩，最后就用这个成绩拿到了金牌。那这面金牌呢，也是中华队、台湾队在这个亚洲室内田径赛史上的第二面金牌哦。这个成绩8公尺02这个成绩呢，也破了全国室内赛的纪录。那另外陈奎儒呢，他则是则是在男子60公尺跨栏的决赛，也以7秒68勇夺了银牌。然后李宇成，他是参加男子三级跳的这个项目，他跳出了16公尺28的成绩哦，虽然只有拿到第六名。但是这个成绩呢，也打破了这个原本的全国纪录， 15公尺69的全国纪录。接着来到棒球的部分，那棒球我们先来看一下经典赛的消息。2月11号的时候，中华队有一个实战 BP 投打练习。那曾仁和在一个下投手球处理滚地球的时候，发生了下背紧绷的这个问题哦，他有有一点不舒服哦。那经过检查是没有什么大碍啦，但是为了保险起见呢，就先让曾曾仁和休息一下，然后。呃，王建民那个投手教练哦，就紧急召回那个吴泽元，把吴泽元叫回中华队来。那丙总是有讲说，呃，是因为先罚投手的缺啦，所以找吴找那个吴泽元回来，而不是找林凯威哦。什么缺就补什么样类型的投手嘛、哦，哈。再来是中信兄弟队的消息。那中兴兄弟现在头痛的就是易磊的问题哦，在许继宏受伤之后呢，就拉了一些外野手去做易磊守备的特训哦，包含了张志豪、曾宋恩、林书义，那再加上原本的易磊新秀黄伟盛哦，祝总他有说啊，看那个志豪，张志豪守易磊啊，还练得有模有样哦，所以在热身赛的时候会给他比较多的出场的机会哦，看看这个实战的。比赛之下、哦，他的手背状况如何？那另外平野会议也表示哦，张志豪的手背让人為之,为之一亮啊，一磊手背很有 sense 哦。那接下来是要看他的实战状况啦，还有亮的部分哦，也要继续的让他练习下去。这样看来，是不是代表张志豪以后回不去外野啦？再来就是我们的本土投手的部分了，我们不能全部都靠外籍羊头嘛哦，本土的先发也要跳出来。那原本有黄恩赐啊，然后去年的年终选秀选进来郑浩君跟徐基麟了，那这两位新的球员呢也会朝本土投手来发展。还有啊，上周不是上周<笑>，去年呐、啊，那去年在我们羊头都走掉以后，呃，他有上来。代班的六场先发，那其中三场有缴出投满七局的优质先发的成绩哦，那就是我们陈柏豪弟弟啦。他在去年喊话说不希望只有代班呐、啊，希望教练团可以把他排进去本土投土投的竞争的轮子里面哦。也希望今年陈柏豪哦可以投出他的一片天。那去年呢投了很多很多局数，从一局变成一百二十局的这个吴泽源呢就。让我们球迷们很关心他的守背的状况了，因为这个局数一下子多太多了哦，所以大家都很关心吴哲元今年的状况。那另外郑凯文呢，他去年十一月二十二号右手肘开了第三次刀了，那目前还在复健的阶段哦，还没有进去牛棚哦。那对于郑凯文今年的投球来说，呃，也是一个未知数哦。再来就是大家寄以厚望的于谦了。那于谦我们都知道。他去年的球季赛之后呢，有到澳职去做这个冬训啊？算算冬训吗？讲冬训好像夸张了一点啊！哦，就是到那个澳职去投球啊。那在在前往澳职之前呢，王建民哥哥传授他深卡球的投球技巧，让于谦到澳职去可以去做一些练习、实战的练习。他去年在澳洲职棒出赛了八场，有六场的先发。总共投了二十八点二局，然后失掉十七分，失掉十七分的责任失分，拿到了二十二个次的三振，被打出三发的全雷打。那累计投出两胜三败，防御率五点三四。不过去澳洲那边就是就是去历练的嘛、哦，哈，所以成绩不是挺重要的。因为比如说像王建民哥哥教他的深卡球的投法，他到澳洲去就是要去练习这个投球的技巧。去熟练这个投球的方式嘛，哈，那自然在一开始对这个球路的掌握性还没有很很好的时候，自然很容易被打。所以，我们不要以成绩来看他在澳澳洲的这个表现，最重要的是在澳洲的这段期间他有没有成长，这才是最重要的。那教练团的目的呢，就是协助球员成长嘛，哈，那希望呢、啊，在过个一两年。我们就可以看到于谦成长成可以投一军先发的样子。最后就是杨绛的消息，德保拉他已经到中信兄弟队去做报道了。再来就是向魔力，他虽然他是已经报道了、啊，那主要就是他的合约啊里面没有逃脱的条款哦。那所以如果之后再有其他直棒的球队想要他的话，那就必须要付付他付给中信兄弟一笔高额的这个违约金了。所以杨绛比较有这种来来去去的状况哦。呃，整个球队要强哦，最重要还是在本土投手的部分，本土球员自己要站出来哈、哦。最后一则新闻是台东县府教育处，他主动联络了中信兄弟的球团。还有中华职棒的联盟去洽谈今年二零二三年他在台中再度安排例行赛的可行性哦。那目前双方哦好像说聊得蛮愉快的，而且有共识哦。初步规划会在七月份的时候在台东安排三场中信兄弟队的主场赛事。不过这个细节啊仍然在讨论当中啦。那最后还是要看这个中华职棒联盟的安排是怎么样的哦，因为球赛是他们安排的嘛哈。等联盟做最后的定夺。那以上就是本周的节目，再欢迎留言给我们，告诉我你对我们节目的想法。谢谢，再见。